0: Maren, Marie, wollen wir, aber sowas von. Rhein Stories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl. Wir sind Marie Ludwig und Maren Köhnemann. Wir sind Journalistinnen bei der Rheinischen Post und wir kommen beide aus dem Rheinland. Genau. All die Geschichten, die schönen Orte und die besonderen Menschen aus der Region, die bringen wir diesen Sommer zu euch. In den rhein -Stories. Jeden Tag gibt es dann bei Geschichten auf Instagram, auf unserem Account at rheinische Post und das best oft dann einmal die Woche im Podcast. Also abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss und bis bald. Sagen Maren und Marie. Wir müssen über Polen reden. Am Freitag vor genau 40 Jahren begannen dort mutige Männer und Frauen in der Danziger Werft einen Streik, der am Ende des kommunistischen Regimes sprengte. Die Helden von damals? Sie werden heute von Halbpolen verteufelt. Wieso eigentlich? Mein Name ist Helene Pawlitzki. Willkommen im Podcast. Der rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Ein Tag, ein Thema und dazu die wichtigsten News aus NRW zum Feierabend. Super schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen nochmal. Viele Menschen bei uns im Land haben ihre Wurzeln in Polen. Auch bei mir hört man es ein bisschen am Namen. Obwohl in meiner Familie schon seit 100 Jahren keiner mehr Polnisch spricht, leider. Wir hier im Westen schauen aktuell oft etwas verwirrt auf unseren Nachbarn im Osten. Polen ist ein wichtiges EU-Land. Und doch liegt seine Regierung aktuell mit der Europäischen Union im Clinch und versteht sich offenbar besser mit der Trump-Regierung als mit Angela Merkel. Zu Zeiten des Kalten Kriegs beeindruckten die Polen, weil sie sich in den 80er Jahren mutig Freiheiten vom Regime erkämpften. Heute fühlen sich viele Polen wieder sehr unfrei im eigenen Land. Zum Beispiel schwule Lesben und Transsexuelle, denn die werden für ihre sexuelle Orientierung verfolgt. Was ist da eigentlich los? Polen verstehen. Das probiere ich jetzt mal mit Matthias Beermann, Außenpolitikchef der Rheinischen Post. Und wir reisen ins Jahr 1980. Herr Beermann, wie war die Situation in Polen zu dieser Zeit?
1: Ende der 70er Jahre war Polen, wie die meisten Ostblockstaaten seiner Zeit, in einer Wirtschaftskrise. Das muss man, glaube ich, wissen zum Hintergrund. Und es gärte aber auch in Polen schon seit vielen Jahren gegen das Regime der kommunistischen Partei. Es hatte 1970 bereits schon mal eine große Streikwelle gegeben, die damals noch niedergeschlagen wurde. Da gab es, ich glaube, über 40 Tote. Auch das muss man wissen. Also wer sich Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre auflehnte, der musste damit rechnen, dass er das mit dem Leben bezahlen würde. Das war die Situation.
0: Inwiefern war die denn anders als die Situation zum Beispiel in der Deutschen Demokratischen Republik? Das ist ja was, wo die meisten Leute vielleicht eine grobe Vorstellung haben. War das in Polen ähnlich?
1: Also es gibt natürlich Ähnlichkeiten zwischen beiden Ländern, aber insgesamt war es so, dass damals die wirtschaftliche Situation in der DDR noch sehr viel besser war als in Polen. Und man muss auch sagen, dass der Zugriff, der SED, also der Staatsmacht, auf die Menschen sehr viel stärker war. Es gab, vielleicht können wir gleich dann auch noch was dazu sagen, in Polen einen ganz wichtigen Faktor. Wir erinnern uns, dass bei der friedlichen Revolution in der DDR die Kirche, die evangelische Kirche eine wichtige Rolle gespielt hat. Eine noch viel wichtigere Rolle, und zwar zwei Jahrzehnte zuvor spielte die katholische Kirche in Polen. Man sagte seinerzeit, alle Polen glauben an die katholische Kirche und nur ganz wenig an die kommunistische Partei. Und das war sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um die Menschen zusammenzuschweißen.
0: Ja, und wir wissen ja auch heute, dass die katholische Kirche auch noch extremen Einfluss in Polen hat und auch die Politik ein Stück weit beeinflusst. Gehen wir doch mal in den Sommer 1980 ähm, an die Danziger Werft. Auslöser eines Reformationsprozesses dieses Staates war ja ein Streik an dieser Werft. Was hat den ausgelöst?
1: Also der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war die Entlassung einer Kranführerin. Die hatte sich vorher wohl zum wiederholten Male kritisch geäußert gegenüber der Kommunistischen Partei und wurde dann gekündigt, was ja sowieso im Sozialismus eine schwierige Sache ist, jemand zu kündigen, ja, die wurde rausgeworfen. Und das war wirklich dann der Punkt, der dazu geführt hat, dass ein wilder Streik ausbrach. Ähm, noch dazu muss man sagen, natürlich gab es damals im Sozialismus offiziell keine Gewerkschaften. Also es gab Gewerkschaften, aber es waren keine Gewerkschaften. Das waren eigentlich nur Verlängerungen der Kommunistischen Partei. Und die Forderung war damals sehr schnell, also natürlich ganz konkret Wiedereinstellung dieser Frau, aber eben auch die Bildung freier Gewerkschaften. Das war die zentrale Forderung. Und dann muss man sich halt vor Augen führen, dass das im Grunde eine Forderung war, an die kommunistische Partei ihren Alleinvertretungsanspruch aufzugeben. Es ging nicht nur darum, in Anführungsstrichen eine Gewerkschaft zu gründen. Es ging darum, die Macht zu teilen. Und deswegen war die Konfrontation in diesem Augenblick sofort da.
0: Also ein Staat, in dem alles gleichgeschaltet ist, um diesen Begriff einmal auch hier anzuwenden, alles darauf, letztendlich alle alle gesellschaftlichen Prozesse etwas zu tun haben, mit diesem Staat und dieser Partei sollten dann, da sollte dann eine gewisse Pluralität her. Diese Kranführerin Anna Valentinovic, die war glaube ich auch schon in einer Gewerkschaft Solidarność. den Namen, den kennt man ja heute noch.
1: Genau, also diese Gewerkschaft ähm, hat klandestin äh, schon existiert, also es hat immer Versuche gegeben, freie Gewerkschaften oder unabhängige Gewerkschaften aufzubauen. Und genau das ist damals passiert. Es ging darum, dass Solidarność, diese bereits äh, heimlich äh, inoffiziell bestehende Gewerkschaft, legalisiert wird. Und äh, Solidarność, die Bildung dieser, äh, dieser Gewerkschaft, die dann damals durchgesetzt wurde, ähm, war dann wirklich, muss man sagen, äh, die Initialzündung dafür, dass äh, Polen ein neues politisches System bekam. Und letztlich, muss man sagen, war es die Initialzündung dafür, dass am Ende die Mauer zusammengebrochen ist ähm, und die Sowjetunion äh, zusammengebrochen ist.
0: Ein bisschen ist das vielleicht so, als hätte der Staat dann etwas zugelassen, was er dann nicht wieder in die Kiste reingekriegt hat, praktisch, ne? Also eine Kraft im Staat zugelassen, die ihm dann eben immer Konkurrenz gemacht hat und eine Alternative geboten hat. Das Besondere war ja auch, dass das dann irgendwann nicht mehr nur politische Forderungen, äh, nicht mehr nur wirtschaftliche Forderungen in diesem Streik waren, sondern es ging dann auch schnell ins Politische,
1: ne? Ja, wie ich eben sagte, das war in dem Augenblick, wo ein solcher Staat eine unabhängige Kraft zulässt die zunächst vielleicht wirtschaftliche Forderungen erhebt, war klar, es geht um eine Machtteilung. Und ähm, was man sich vor Augen führen muss, ich hatte eingangs erwähnt, 1970 hat es bereits einmal einen Aufstand gegeben, der damals blutig niedergeschlagen wurde. Jetzt kann man sich fragen, warum das zehn Jahre später nicht wieder geschehen ist. Ähm, vielleicht muss man eines erwähnen, was sehr, sehr wichtig ist. 1975 ist die sogenannte Schlussakte von Helsinki unterzeichnet worden. Damals ha hat sich der Ostblock erstmals ähm, dazu, dazu verpflichtet und dazu bereit erklärt, gewisse Freiheitsrechte zu achten. Und ähm, man ist sich heute eigentlich relativ einig, Historiker sind sich relativ einig, hätte es dieses Dokument nicht gegeben und hätte es nicht die Angst vor einem enormen Prestigeverlust gegeben, dort erneut mit Militärgewalt zuzuschlagen, wäre das Ganze möglicherweise 1980 erneut blutig geendet. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass gerade in dieser Zeit die Sowjetunion auch in Afghanistan einmarschiert war. Insofern fühlte sich das ganze Gefüge wahrscheinlich irgendwo schwach und so ist es zu diesen Zugeständnissen gekommen. Aber das ist vollkommen richtig, der Eindruck. Man hat sicherlich damals gehofft in der kommunistischen Führung, man macht einige Zugeständnisse, die man dann wieder irgendwann einkassieren kann. Aber das, dazu ist es halt nie gekommen, sondern der Zug ist ins Rollen gekommen mit den Ergebnissen, die wir dann später gesehen haben.
0: Also eine Mischung aus das Niederschlagen, das können wir nicht machen und wird schon nicht so schlimm sein. Aber trotzdem noch mal die Frage, wieso war dieser Streik erfolgreich? Wieso haben die das geschafft, sich durchzusetzen?
1: weil dieser Streik ganz, ganz schnell über die Werft hinaus, über, äh, ich sage mal, ähm, Werftarbeiter hinaus, ähm, nicht nur die Stadt, sondern ganz Polen, ähm, die ganze Bevölkerung ergriffen hat. Ähm, jeden Tag haben sich ähm, erst Hunderte, dann Tausende, dann Zehntausende Menschen von dem Werkstoren versammelt, haben Medikamente gebracht, Essen gebracht. Jeden Tag knieten alle nieder zum Gebet. Das ist auch so eine Sache, würde man jetzt nicht mit Gewerkschaft assoziieren? Ja, ja, aber als Lech Waleser, also der Anführer der Gewerkschaft, der damals Mitte 30, 36, glaube ich, war, Elektriker auf der Werft, als er dann später dieses Dokument unterzeichnet hat, das also die Gründung der Freien Gewerkschaft Solidarität anerkannte, hat er das mit einem übergroßen Stift gemacht, wie man das ja häufig bei den Gelegenheiten macht. Und was war auf dem Stift zu sehen? Ein Porträt von Papst Johannes Paul II. Also, wir hatten es eben schon erwähnt, der enorme Einfluss der Kirche, Johannes Paul II. war ja kurz zuvor als erster polnischer Papst gewählt worden und war ein Jahr vor dem Streik 1979 durch Polen gereist, seine Heimat, und hat dort keine konkreten politischen Forderungen ähm, erhoben, gar keine. Aber er hat einen Spruch geprägt, ähm, der wahrscheinlich, muss man sagen, für seine Landsleute ein Signal war: habt keine Angst, habt keine Furcht. Und äh, man ist sich relativ sicher, dass das eben auch eine wahnsinnige Rolle gespielt hat,
0: Da wirken Dinge zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören, ne? Ähm Lech Walesa ist ja ein, ein Gesicht, das man in Deutschland kennt. Viele Menschen werden jetzt ein Gesicht vor Augen haben, diesen Mann mit dem Schnauzbart, ein Name, den man kennt und der auch eigentlich immer so die Assoziation eines Volkshelds hat auch immer noch hier, glaube ich, für viele Menschen, der ja auch später dann ähm, als Staatspräsident, ist das richtig, war der Präsident, als Staatspräsident Polen regiert hat und ähm, eben sehr sehr lange erfolgreich war. Aber in Polen heute möglicherweise ja gar nicht mehr so dieses Image hat. Denn wenn ich mir überlege, wer heute da regiert, nämlich eine konservative Partei, weiß ich gar nicht, ob die jetzt so unbedingt mit so ähm, zugeneigtem Blick auf diese Volkshelden schauen.
1: Ja, das ist das ganze Drama Polens. Heute ist die ähm, polnische Gesellschaft, äh, die politische Klasse vor allem, aber auch darüber hinaus wirklich die Gesellschaft ist sehr gespalten, was den, was den Blick auf diese Vergangenheit angeht. Ähm, also die Helden von damals sind bei vielen Polen immer noch Helden, aber bei anderen gelten sie mehr oder minder als Verräter. Denn äh, Lech Walesa und, und, und seine äh, seine Mitstreiter haben ja seinerzeit an einem sogenannten runden Tisch teilgenommen. und Da ging es darum, mit der damaligen kommunistischen Führung einen Übergang zu vereinbaren, äh, das Ganze in geordnete Bahnen zu lenken und letztlich, muss man sagen, auch am, am Verhandlungstisch zu vermeiden, dass diese ganze dieser ganze Prozess nicht doch noch in Gewalt äh, oder in einem sowjetischen äh, Einmarsch endet. Und ähm, diese Teilnahme äh, und die Zugeständnisse, die damals auch gemacht wurden, äh, an diesem runden Tisch werden äh, Walesa und den Leuten von damals äh, heute vorgehalten. Ähm, sie hätten damit dazu beigetragen, dass kommunistische ähm, Funktionäre weiterhin in Amt und Würden geblieben wären. Es gibt immer wieder den Vorwurf, dass die Justiz bis heute von Kommunisten unterwandert sei und so weiter und so fort. Also Polen leidet heute daran. Dass der Blick auf die auf die Vergangenheit, äh, der erst heroisiert wurde, heute eigentlich zur Spaltung der Gesellschaft dient.
0: Aktuell ist ja der Blick, finde ich, Richtung Polen, ähm, wie soll ich sagen, er schweift manchmal ein bisschen ab, weil wir schauen noch weiter, wir schauen nach Belarus und sehen da, was äh, der letzte Diktator Europas, wie man so schön sagt, Lukaschenka, ähm, nach dieser Wahl, die ja sehr wahrscheinlich nicht ganz ehrlich abgegangen ist, ähm, durchzieht. Polen hat auch schon gesagt, wir hätten ganz gerne, dass Herr Lukaschenka ein bisschen besser mit den Demonstranten umgeht, immerhin das. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, Polen in der EU ist auch relativ umstritten, unter anderem wegen der Justizreform. Wie sieht es denn da im Moment aus? Wie ist denn Polens Platz in der EU?
1: Naja, Polen hat natürlich hat sicherlich einen wichtigen Platz in der EU. Es ist das mit Abstand größte Land, was seinerzeit äh, im Rahmen des Beitritts äh, in die EU gekommen ist. Äh, es ist, ist auch ein wirtschaftlich sehr wichtiges Land. Es ist äh, ein Land, das seit einem äh, Vierteljahrhundert einen wirtschaftlichen Boom erlebt. Äh, es ist, gehört zu den bevölkerungsstärksten Ländern. Also Polen ist zweifellos ein ganz wichtiges Land. Ähm, die politische Entwicklung dort ist natürlich kritisch. Das hat mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, dass äh, die heutige politische Führung, die man wohl am besten beschreibt mit ähm, rechtsnational, ähm, versucht eben äh, angebliche oder vielleicht auch wirkliche ähm, ehemalige Kommunisten zu beseitigen, wo sie sie glaubt zu finden, aber nebenher eben auch ihre Macht so zu zementieren, dass sie sie möglicherweise nie wieder abgeben muss. Das ist jedenfalls der Vorwurf. Gegen Polen läuft ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 äh, der EU, weil es eben Vorwürfe gibt, dass in die Unabhängigkeit der Justiz angegriffen wird. Und zwar strukturell, indem man unliebsame Richter versucht, durch zusätzliche Gremien zu kontrollieren, indem man Leute, die man nicht mehr haben möchte, frühzeitig in Pension schickt und so weiter und so fort. Das sind eben Dinge, die die EU eigentlich nicht akzeptieren kann. Es fällt allerdings sehr, sehr schwer, das jetzt irgendwie zu sanktionieren. Denn es gibt zwar dafür Mechanismen, aber die sind eigentlich so ausgelegt, dass man dafür auch wieder eine Einstimmigkeit braucht. Und Polen hat ähm, mindestens ein Land in der EU, mit dem es sich in solchen Fällen immer verbündet. Das ist Ungarn, wo es ja ganz ähnliche Vorwürfe gibt. Deswegen ist es sehr schwierig, mit Polen umzugehen. Allerdings ist völlig unvorstellbar, die EU ohne Polen ähm, wäre sicherlich auch sage ich mal, eine sehr, eine sehr geschwächte EU und eigentlich kann sich niemand vorstellen, dass, und die Polen wollen es übrigens auch nicht. Also wenn man Umfragen in Polen machen würde, äh, sehen vielleicht einige Polen äh, die EU oder Brüssel, wie es immer so schön heißt, ähnlich kritisch wie ihre Führung. Aber eine absolut äh, erdrückende Mehrheit ist dafür, in der EU zu bleiben. Und ähm, das sollte uns auch Hoffnung geben, finde ich.
0: Ja, wobei man sagen muss, wenn man hört, was zum Beispiel äh, in puncto Diskriminierung von Homosexuellen in Polen passiert, ähm, wo sich ja nicht unbedingt nur beschränkt wird auf die Verunglimpfung, sondern es durchaus auch Gewalttaten gibt, dann fragt man sich natürlich schon, passt so ein Staat eigentlich in die EU?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Das sind. Äh, ich habe jetzt gerade mal die ähm, Justiz erwähnt, weil das der Aufhänger ist für dieses Rechtsstaatsverfahren. Was da sonst so passiert? Äh, Hetzen gegen Minderheiten. Äh, wie gesagt, ich hatte gerade Ungarn erwähnt, da ist, geht es ja auch noch darüber hinaus, da geht es auch häufig jetzt gegen Juden, mehr oder minder offen und deutlich. All das sind Dinge, die kann die EU natürlich auf Dauer nicht akzeptieren. Es gibt natürlich immer die Hoffnung, dass eine solche Regierung, die das fördert, dass die irgendwann mal noch abgewählt wird. Und das ist nach wie vor auch die Hoffnung, die man in der EU, glaube ich, hat, dass sich dieses Problem auf normalem demokratischen Weg löst. Aber man muss sicherlich den Polen und auch der polnischen Bevölkerung signalisieren, dass es wahrscheinlich Dinge gibt, die man so nicht tolerieren und akzeptieren kann auf Dauer. Ähm, aber ich denke, das ist eine, eine Sache, da, wie, wie heißt es dann immer so schön, da kommt dann die sogenannte Zivilgesellschaft äh, ins Spiel. Das ist eben eine Sache, die kann man nicht den, und sollte man nicht den Politikern allein überlassen. Das muss dann vielleicht auch jeder mal versuchen, bei Gelegenheit, äh, vielleicht auch mal polnischen Freunden, zu erklären. Aber ich habe immer wieder festgestellt, wenn man mit Polen redet, man findet eben solche und solche. Und äh, meinem ganz persönlichen Eindruck zufolge sind diejenigen doch, die doch eher liberal denken, nach wie vor in der Mehrheit.
0: Das Interessante ist ja, es gab ja gerade eine Präsidentschaftswahl, bei der es eine Alternative gegeben hätte und eine Alternative gab tatsächlich. Und es war ja schon ein ziemlich 50-50-Split, also sehr knapp ist es ausgegangen. Ne?
1: Ja, eben, das zeigt eben, dass es in Polen ähm, dass man optimistisch bleiben darf, dass es dort eben nicht einen, einen großen Mainstream gibt und dass alle Leute jetzt nur noch die polnische Fahne schwenken und äh, alte traditionelle Werte beschwören, sondern dass es eben auch noch ein anderes Polen gibt. In Polen sieht man halt, was auch in vielen anderen westlichen Ländern zurzeit zu beobachten ist, es gibt eine starke Spaltung zwischen Stadt und Land. Die Landbevölkerung, die sich von der Stadtbevölkerung hochnäsig behandelt fühlt, die mit dem Lebensstil vieler Städter nichts anfangen kann, was ja auch okay ist. Aber man muss eben ein gewisses Maß an Toleranz aufbringen. Und das muss man von beiden Seiten verlangen können. Insofern ist das, was jetzt problematisch für uns ist innerhalb der EU möglicherweise, wenn wir auf Polen schauen, vor allem eben auch ein innerpolnisches Problem. Diese Gesellschaft befindet sich in einem Prozess gerade, und da sollten wir auch äh, uns davor hüten, äh, zu oberlehrerhafter heranzugehen. Wie gesagt, nochmal, man muss klar sagen, es gibt Grenzen, die sollten nicht überschritten werden. Dinge sagen Dinge, die wir nicht tolerieren. Aber ähm, am Ende ist es ein, ein Prozess, den eigentlich nur die Polen selbst äh, in Ordnung bringen können und zu Ende führen können.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Polens Rolle in der Welt. Aktuell bereist ja US-Präsident Mike Pompeo. Mitteleuropa und wird auch Stationen in Warschau machen. Und da geht es um die Verstärkung des US-Truppenkontingents in Polen, wo wir ja gerade in Deutschland darüber sprechen mussten, dass US-Truppen abgezogen werden. Was bedeutet das für Polen?
1: Also für Polen ist das extrem wichtig. Die Polen haben eine Lektion gelernt. Also man muss vorausschicken, in Polen gibt es nach wie vor eine, man muss leider sagen, ja auch nicht unbegründete Angst vor Russland. Äh, Polen ist das Land, was am häufigsten darunter gelitten hat, dass es zwischen Russland und einer, einer weiteren Macht aufgeteilt wurde. Äh, Oftmals Deutschland. Deutschland, <lacht> genau. Ähm, äh, und Polen ist eben ein Land, das äh, nach wie vor eine, eine sehr schwierige Vergangenheit natürlich auch mit Deutschland hat. Das darf man nicht vergessen. Aber heute fühlt sich Polen und fühlen sich viele Polen sehr von Russland bedroht. Das ist natürlich nicht geringer geworden durch die Annexion der Krim. Und dem Krieg, den Russland verdeckt in der Ostukraine führt. Und deswegen sind die Polen darauf verpicht, eine möglichst starke, sichtbare amerikanische Militärpräsenz im Land zu haben. Das ist nicht unproblematisch, weil man mit der damaligen Sowjetunion und heute Russland vereinbart hatte, dass eben die NATO sehr zurückhaltend ist, was Truppenkonzentration an der Ostgrenze angeht. Aber die Polen wollen eben gerne amerikanische Soldaten haben, weil dann sind, fühlen sie sich einigermaßen sicher, dass sie eben nicht von Russland angegriffen werden. Das ist der schlicht untergreifende Hintergrund, der dahinter steckt. Äh, mal sehen, was daraus wird. Die Amerikaner haben immer viele Versprechungen gemacht. Trump hat immer viele Versprechungen gemacht. Ob die am Ende gehalten werden, ähm, ist die andere Frage.
0: Herzlichen Dank, Matthias Bermann Sehr gerne. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann unterstützt uns mit knappen 5 Euro im Monat. So viel kostet ein rp-plus-Abo und ihr bekommt dafür nicht nur alle Inhalte auf rp-online mit viel weniger Werbung, sondern auch das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen. Herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Auf rp-online.de slash angebot findet ihr heraus, was euch die ersten drei Monate kosten, denn kleiner Teaser, wir haben es euch ein bisschen günstiger gemacht für den Anfang. Und jetzt schauen wir auf das, was sonst noch gerade wichtig ist. Der Streit zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW wegen des geplanten Großkonzerts in der Düsseldorfer Arena ist vorerst beigelegt. Die Landesregierung erteilte dem Konzept grünes Licht. Eine endgültige Entscheidung, ob das Konzert durchgeführt wird, soll am 31. August fallen, also nur wenige Tage vor dem Konzert. Die Stadt hatte das Hygienekonzept abgesegnet, das Landesgesundheitsministerium ließ es sich allerdings nachträglich zur Prüfung schicken. Ministerpräsident Armin Laschet hatte in Bezug auf das Konzert von keinem guten Signal gesprochen. Der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises will, dass Ministerpräsident Laschet den Karneval absagt. Er habe in dieser Sache bereits vor einigen Tagen an seinen Parteikollegen Laschet geschrieben, sagte Landrat Sebastian Schuster von der CDU. Seine Begründung, die Abstands- und Hygieneregeln machten Veranstaltungen für Vereine so teuer, dass sie dadurch in den Ruin getrieben werden könnten. Da sei es besser, Karnevalsveranstaltungen ganz zu untersagen. Eine Kreissprecherin sagte am Donnerstag, bislang habe es keine Reaktion von Laschet gegeben. Nach dem qualvollen Tod eines Zweijährigen in Grevenbroch hat das Landgericht Mönchengladbach die Mutter am Donnerstag zu siebeneinhalb Jahren wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte die 28-Jährige ihren kleinen Sohn im April 2019 zwei Tage unversorgt in einem überhitzten Zimmer liegen gelassen. Der Junge verdurstete. Die Angeklagte hatte die Tat im Prozess gestanden und gesagt, sie sei überfordert gewesen. Wegen eines Beitrags der Solinger AfD auf ihrer Facebook-Seite ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung. Das hat ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft bestätigt. Die AfD hatte in dem Beitrag abgelehnte Asylbewerber mit Hausmüll und dessen Gestank verglichen. Zwei Accessoires gehören im Jahr 2020 zum ersten Schultag. Die Schultüte und die Maske. Mehr als 160.000 Kinder sind heute in NRW zum ersten Mal in die Schule gegangen. Zwei Grundschulen in Viersen und Essen allerdings waren wegen Corona-Fällen geschlossen. Dort mussten die Einschulungsfeiern verschoben werden. Andernorts durfte meist nur ein Elternteil dabei sein. Andere Verwandte mussten zu Hause bleiben. Die Grundschüler müssen in Fluren und auf dem Schulgelände Masken tragen. Nur an ihrem Platz im Klassenzimmer dürfen sie die Masken ablegen. Und jeder fünfte Erwerbstätige in NRW ist atypisch beschäftigt. Das heißt, er oder sie arbeitet in Teilzeit mit einem befristeten Vertrag in einem Minijob oder bei einer Zeitarbeitsfirma. Das geht aus Zahlen für 2019 hervor, die das Statistische Landesamt am Donnerstag veröffentlichte. Von den rund 1,7 Millionen Menschen, die das betrifft, sind fast 1,2 Millionen Frauen. Atypische Arbeitsverhältnisse machen es sehr schwer, fürs Alter adäquat vorzusorgen. Wegen des Verdachts auf Betrug mit Corona-Soforthilfen hat die Polizei in Duisburg am Donnerstag eine Frau festgenommen. Sie soll zu Unrecht 15.000 Euro ausgezahlt bekommen haben. Für einen gewerblich tätigen Verein, den es allerdings gar nicht gegeben haben soll. Es gibt noch drei weitere Beschuldigte in ähnlicher Sache. Details nannte die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Am Donnerstag waren im Stadtteil Marxloh drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus durchsucht und die Tatverdächtige festgenommen worden. Ein Geldregen von 50 und 100-Euro-Scheinen ist auf eine Hagener Ehepaar niedergegangen, als sie mit ihrem Auto unterwegs waren. Rund 1.000 Euro sammelte das Paar ein, inklusive einer Geldbörse mit Ausweisen und Scheckkarten. Der erleichterte Eigentümer berichtete der Polizei, er habe seine Geldbörse auf dem Autodach liegen gelassen und sei losgefahren. Erstaunlicherweise fehlte offenbar am Ende kein einziger Schein. Doch kein Diebstahl. Ich hatte euch ja erzählt, dass die Polizei ermittelt, nachdem in Euskirchen Wahlplakate der Grünen verschwunden waren. Jetzt hat sich das Rätsel gelöst. Die Straßenmeisterei hatte die Plakate abgenommen, weil sie den Straßenverkehr gefährdet sah. Die Partei hatte sie aber nicht informiert. Zwischenzeitlich ermittelte sogar der Staatsschutz. Die Fahndung nach mysteriösen Männern mit einem orangefarbenen Kastenwagen und eben solchen Warenwesten wurde jetzt aber zurückgenommen. Okay. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode oder auf rp-online.de slash Aufwacher. Am einfachsten schreibt ihr mir eine Mail an aufwacher onlinede Ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken. Auch die Infos dazu findet ihr in dem Artikel. Oder ihr guckt einfach mal auf Twitter vorbei. Da heiße ich Ethelene Helene Pawlitzki. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und natürlich jederzeit auf rp-online. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören und einen schönen Nachmittag. Ciao. Mehr bei uns im Netz rp-online.de